0: Lẽ ra là hôm nay thì chúng ta là nhóm riêng, chứ không có nhóm chung. Lẽ ra là sáng nay thì anh Luân sẽ giảng ngay đây. Nhưng vì kế là tuần sau là lễ, người ta nghỉ lễ rất là dài. Và cũng là cái kỳ nghỉ lễ vét trước khi các cháu nó đi học trở lại. Cho nên là chúng tôi quyết định là tuần sau, chứ nhật tuần sau là mình sẽ nhóm online cũng nhầm một đứa là để ôn lại cái quá khứ Hải Hùng của hai năm Nên à, tuần này thì mình sẽ nhóm chung Chú Ban Phước cho hết thảy mỗi một anh xem chúng ta nhớ là tuần sau là nhóm online nhưng mà tuần sau là đầu tháng cho nên chúng ta sẽ có dựa tiệp thánh Anh chị em phải chuẩn bị sẵn Cảm ơn Chúa Thưa anh xem là chúng ta đang dần về cuối sách công vụ Hy vọng là đến cuối tháng 9 đó, là mình sẽ học xong cái sách này anh em biết là mình học sách công vụ nên bắt đầu từ khi nọ từ cái lúc mới thành lập hội thánh tức là 2018 rồi á nay đã là năm thứ năm rồi tất <cười> tất nhiên là, là trong hơn 4 năm đó là có những cái giai đoạn mình phải tạm ngưng để mà học một số cái đề tài nóng hổi cái tính thời sự như là đại dịch covid hay là kỳ tận thế hay là các cái kỳ lễ trọng nhân hạn và anh em biết là có rất rất là nhiều cái sự dạy dỗ từ cái sách công vụ, cuốn sách lịch sử hội thánh của cái thời kỳ đầu tiên. Hồi đầu là về những cái nguyên tắc phát triển hội thánh, về công tác chứng đạo, về con người được chúa dùng, nè về nhân tình thế thái, về đức thanh linh, về những cái thuộc tánh của đức chúa trời. Tuần rồi chúng ta đã học về ơn thần hữu của đức chúa trời, thần thần hữu đó là chúa bảo vệ, đó, thần hữu theo cái nghĩa bảo vệ và thần hữu theo cái nghĩa tể trị và sáng hôm nay thì chúng ta trong cái phần còn lại của chương 25 tức là từ câu 13 cho đến câu 27 đó chúng ta sẽ học biết về cái tính không thiên vị của Đức Chúa trời nó liên quan tới cái chuyện mà nghe biết về phúc âm của đấng Christ Chúa là Đức Chúa trời không có thiên vị và tôi chọn cái tự đề cho cái phần kinh thánh còn lại của chương 25 đó là trời chẳng bất công là như vậy tôi đọc và anh chị em dò theo từ câu 13 cho đến câu số 27 của công vụ chương 25 vài ngày sau vua Agrippa và bà Berenice đến Cesarea để chào Festu vì họ ở lại đó nhiều ngày nên Festu đem vụ Phaolo trình với vua nói rằng ở đây có một tên tù mà tổng đốc Felix đã để lại lúc tôi đến Jerusalem các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Do Thái buộc tội anh ta và yêu cầu tôi kết án Tôi trả lời họ rằng người Roma không có thông lệ giao nộp một bị cáo trước khi đương sự có dịp đối mặt với các nguyên cáo để biện hộ về lời buộc tội chống lại mình. Vì thế khi họ đến đây, để khỏi mất thời gian, tôi chủ trì phiên tòa ngay hôm sau và ra lệnh dẫn đương sự đến. Các nguyên cáo đều đứng trước tòa nhưng không thể cáo buộc được một tội nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận về vài điều trong đạo riêng của họ và về một giê nào đó đã chết nhưng tin phao lô này quả quyết còn sống vì chưa biết phải quyết định thế nào về những vấn đề này nên tôi hỏi Phalo có muốn đi đến Jerusalem để được xét xử về vụ này tại đó không nhưng Phalo nhưng khi Phạm Lô khiếu nại xin được dành vụ này cho hoàng đế phán quyết thì tôi ra lệnh Yamanta cho đến khi giải nộp cho Caesar. Agrippa nói với Fetu, chính ta cũng muốn nghe người ấy. Fetu thưa ngày mai vua sẽ nghe vậy ngày hôm sau vua Agrippa và Berenice đến một cách long trọng vào phòng xử án tắt cái echo cùng với các viên chỉ huy và những người lãnh đạo trong thành ra lệnh dẫn Paulo đến Petura nói tao vua Agrippa và tất cả quý vị có mặt tại đây quý vị đều thấy người này là người mà cả dân chúng do thái tại Jerusalem cũng như ở đây kêu này tôi và la lên rằng không được để cho nó sống nữa nhưng tôi thấy anh ta chẳng làm điều gì đáng tội chết vì chính anh ta cũng đã khiếu nại việc này lên xa Nên tôi đã quyết định giải nộp đương sự đến đó Nhưng vì tôi không có điều gì chắc chắn Để trình lên hoàng đế nên đem đương sự đến trước mặt quý vị Đặc biệt là trước mặt vua Agrippa Để sau khi điều tra xong tôi có dữ liệu mà viết tờ trình Vì tôi thiết nghĩ giải một tù phạm mà không nói rõ tội trạng Thì thật là vô lý nhưng mà đọc xong nói thoáng qua mình không biết đâu là nói hết. Không biết cái đoạn Kinh Thánh này thì nó liên quan gì tới cái chuyện cơm áo gạo tiền hay là nó liên quan gì cái đời sống thường nhật của mình. vâng. Nhưng mà nó nói rất là rõ về cái chuyện là Chúa không có bắt công. Cái phần Kinh Thánh này kể lại thuộc lại cái lời của Phaethu với vua Agrippa về cái phiên đấu chất giữa các vị tư tế và trưởng lão Do Thái với Phaolô Vì vừa diễn ra vài ngày trước đó Mà trong tuần trước ấy, chúng ta đã, đã nghe Và đây là cái quan cảnh của cái phiên điều trần Của Phaolô trước vua Agrippa Và Phê Tu cùng những vị quan chức Ở tại thành Caesare Chúng ta học được gì từ cái phân đoạn Kinh Ánh này Đó là Đức Chúa Trời không hề thiên vị Chúa luôn ban cơ hội nghe phúc âm Cho tất cả mọi người Và cho dù người ta có phản ứng thế nào Thì họ vẫn có cơ hội được nghe phúc âm của thánh phí. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng học với nhau, đó là ai cũng có cơ hội được nghe phúc âm, bất kể người đó là ai. Từ câu 27 câu 13 cho đến câu số 20 đợi. ai cũng có cơ hội được nghe phúc âm, tức là nghe tin lành đó, bất kể người đó là ai. Cái phần kinh thánh này đề cập đến toàn toàn là thành phần có chức có quyền ở trong xã hội lúc bấy giờ không ai. Đầu tiên là phê tu, là cái vị thống đốc đại diện cho cái chính quyền lâm mã. Tiếp theo là vua chư hầu Agrippa Và em gái của ông ta Cũng là vợ của ông luôn Theo như cái sử gia thời bây giờ cho mình biết Như vậy là mình biết cái cặp này làm sao rồi đó Vua đó Nhưng mà cái lối sống của họ là khác biệt Còn nữa Ở trong câu 23 Cho mình thấy như này Vậy ngày hôm sau Vua Agrippa và Berenice Đến một cách long trọng Vào phòng xử án cùng với các viên chỉ huy Và những người lãnh đạo trong thành phải tu thì vừa muốn là đáp lễ với vua chư hầu Agrippa khi ông đến thăm xã giao mà cũng vừa muốn à, có cái tư liệu để viết cái bút lục tức là viết cái án tích mà nộp lên hoàng đế nên ông đã tổ chức cái phiên điều trần này còn anh em hay là vợ chồng Agrippa đó thì một mặt là tò mò muốn nghe Phaolô nhưng mà mặt khác đó là cũng khoe mẽ muốn thể hiện bản thân trước những cái vị mà tay to mặt bự ở cái thành Cesare này cho nên họ có mặt tại đó còn các cái viên chỉ huy và những người lãnh đạo trong thành Thì có mặt tại cái phiên tòa đó Phiên điều trần của Paulo đó Có thể là vì bổn phận trách nhiệm Nhưng mà dù là vì nguyên nhân nào mà họ có mặt tại đó đi nữa đó Thì tất cả họ đều có cái Cơ hội để nghe người của Chúa rao giảng về phục âm Ai cũng có phần hết á Chúa rất là công bình Chúa không có hề thiên vị Đặc biệt là trong cái chuyện mà cho người ta nghe biết về Chúa Nhiều người thắc mắc là không biết là Cái người thân của mình mà nhiều đời trước đó để làm sao mà họ có thể nghe biết về tin lành để làm sao mà họ có thể nghe về chúa đừng lo chúa có cái cách của chúa để bày tỏ chúa cho họ như trong Roma chương 2 câu 14 15 cho chúng ta biết rằng là dân ngoại vốn không có luật pháp nhưng mà tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bỏng thì mặc dù không có luật pháp thì họ là luật pháp cho chính mình rồi cái việc mà họ làm đó Việc đó họ làm những cái gì mà không, không không ai chỉ bảo đó Nó cho thấy gì? Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi Đã được ghi khắc ở trong lòng họ Cho nên cái bằng chứng là Một trong những cái bằng chứng mà Chúng ta có thể biết là Chúa bày tỏ Về Chúa cho người ta đó Là cái dấu hiệu cái bằng thờ thiên đó anh chị em biết không? Đối với người Nam mình trong đó, đó nó có nó bằng thiên Đó là cái dấu chỉ Cái dấu vết của cái mặt khải ngày xưa Tức là tùy theo từng thời kỳ thì Chúa mặc khải về Chúa một cách khác nhau. Nhưng mà bao giờ cũng vậy là người ta luôn có cái cơ hội để biết về Chúa. Để họ quyết định là tinh thờ Chúa hay là từ cháu Chúa. Và theo chỗ tôi được biết đó, qua các cái tư liệu và nhân chứng lịch sử đó, thì những cái vị lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam chúng ta như là Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Thủ tướng Phạm Văn đồng lúc sinh thời là đều có cái cơ hội được nghe biết một cách rõ ràng đầy đủ về phúc âm cứu rỗi của Chúa qua các đại Tô Chúa qua một sư Lê Văn Thái là vị hội trưởng tàu của hội thánh Tinh là Việt Nam à, qua một sư Võ Văn Lạc với một sư Nguyễn Viết Ánh ở tại Thanh Đa là ông Phạm Văn Đồng ông có cái cô con gái bị bệnh ai cũng có phần đó anh chị ai cũng được ban cho cái cơ hội để để quyết định Chúa thương vậy đó À, chứ, chứ không, không 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 thể tới ngày cuối cùng không ai nói là tôi không có tôi chưa nghe vì Chúa bao giờ không không có chuyện đó ai cũng được Chúa cho có cơ hội kể cả trong cái trường hợp của cái câu chuyện này có những người là họ đến đó vì bổn phận vì trách nhiệm thôi nhưng họ được Chúa cho nghe về về Chúa thì trong cái phần kinh thánh này thì chỉ có một cái một người có thể hiện cái 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 tính cách cái qua cái cách hành xử thôi đó là ông phê tu và sẽ không có gì sai khi mình nói rằng là phê tu là đại diện cho tất cả những người có chức có quyền trong cái phiên điều trần này phê tu xác nhận với vua Akripa rằng là những cái vị tư tế và trưởng lão do thái tố cáo phao lô về những toàn là những cái chuyện không đáng không ạ à. vậy mà ông phao lô à, xin lỗi vậy mà ông phê tu không có trả tự do cho ông phao lô anh cho em biết tại sao không bởi vì ông sợ mất lòng người do thái biết là bất công rồi biết làm vậy là sai rồi mà ông còn dàn dựng đủ các kiểu để làm gì? Để không phải bị mắc mặt Tức, tức là để tẩy trắng Nó theo cái ngôn ngữ các bạn trẻ bây giờ đó là Để xóa phốt Đúng là gian dối đúng không? Chúng ta so sánh cái câu 9 với câu 20 là mình sẽ thấy được cái này Cái câu 9 nói gì? Nhưng Phê Tô muốn được lòng dân Do Thái Nên hỏi Phá Vô Anh có muốn lên Jerusalem để ta xét xử Vì những cái buộc này không? Nhưng mà khi kể lại trong ông Akriba đó Ở trong câu 20 thì ông nói khác Ông nói là vì chưa biết phải quyết định như thế nào Về những việc vì những vấn đề này nên tôi hỏi Phaolô lô là có muốn đi lên Jerusalem không? cái sự việc nó xảy ra đó là vì ông muốn lấy lòng cái người kia cho nên ông hỏi Phaolô lô vậy. bây giờ ông nói là do ông chưa biết gì. cái lý do mà Phê-tu bảo rằng nó lý do mà ông tiếp tục giam Phao-lô đó là vì ông nó khiếu nại lên hoàng đế chứ còn mặc dù ông nói là Phao-lô không có tội tình gì nhưng vẫn cứ giam câu số 21 nói gì nhưng khi follow khiếu nại xin được dành vụ này cho hoàng đế phán quyết thì tôi ra lệnh giam anh ta lại cho đến khi giải nộp cho sisa rồi tới câu 25 nhưng tôi thấy rằng anh ta chẳng làm điều gì đáng tội chết vì chính anh ta cũng đã khiếu nại việc này lên sisa nên tôi đã quyết định giải nộp đương sự đến đó biết là người ta không có tội rồi biết là cái số gì nó cáo thì nó nó kiện cáo là không không, không có căn cứ à nhưng mà không thể và đưa ra rất là nhiều cái lý luận để làm gì à, Chuyện này là tôi vua kẹt Tình thế bắt buộc không ạ à? Bao giờ cũng vậy đúng không anh xem Mình mà kể lại sự vụ á Thì mình luôn tìm cách tẩy trắng Mình luôn tìm cách mong má lại Làm sao cho mình là thành chính nhanh quân tử không ạ à? Nếu anh em để ý Anh em sẽ thấy là Hãy mà người ta làm chứng lại Thì 10 người là hết chính là đúng Mà mình làm chứng lại là nếu Tôi và anh em hãy cẩn trọng điều này Nhiều khi tôi và anh em làm chứng lại Mình luôn luôn tìm cách viết lại để làm gì? cho mình luôn đúng, luôn đẹp, lung linh. Nhưng mà cái cái mà tôi muốn anh chị em để là dù ông Phê Tu nhưng mà nhờ có ông có lương lẹo kiểu đó, đó thì lô mới có cái cơ hội để giảng cho ông đó một lần nữa và cho anh em của vua acripa tức là vợ chồng đó, cùng các cái viên chỉ huy và lãnh đạo trong thành cơ hội nghe giảng lời Chúa. Đó là sự tể trị của Chúa. Nếu mà trong một cái nhìn đó, thì mình thấy gì? Cái mấy ông này xét xử bất công quá Nhưng mà trong cái sự tế trị của Chúa đó Thì phải như vậy Mới có cơ hội cho mấy ông nghe phút ẩm Tha là trong cái thẩm quyền của phê tu Cũng như Felix trước đó đó Cả hai đều biết là follow vô tội Không có làm điều gì đáng tội, đáng chết trái đơn đó, Như câu 25 Lâm hồi nãy mình mới xem Nhưng mà cả hai không chịu trả tự do cho người của Chúa cái viện hết cỡ này đến cỡ kia mở hết phiên xử này đến phiên xử khác suốt 2 năm như vậy ông Felix thì ông muốn hối lộ ông muốn đúc lót còn ông tu này thì ông không có muốn tiền nhưng mà ông cũng không có muốn phiền tức là ông không muốn phiền người do thái ông muốn phiền là ông phê tu muốn dùng phô như là một cái món hàng để trao đổi với người do thái nói cái khác là gì phê tu thấy nơi phô có thể cái khai thác cái lợi thế chính trị của mình điều đó mình xem nếu phê tu là đại diện cho nhà nước Còn phong lô là đại diện cho hội thánh chúa Hay là hội cho tôn giáo nói chung ấy, Thì chúng ta sẽ thấy được cái cách Mà các nhà nước thế tục Họ đối với hội thánh chúa nói riêng Và đối với các tôn giáo nói chung Đã là nhà nước thế tục ấy, Thì ở Âu, Á, Phi, Mỹ Vì cũng vậy hết đó Tất cả chỉ là nhằm mục phục vụ Cho cái, cái lợi ích chính trị của họ thôi Chứ không phải vì công lý đâu à, Anh em hãy nhớ được Thành ra đừng có ảo tưởng, đặc biệt là các đầy tớ của Chúa, không bao giờ có chuyện trọng dụng thật sự đâu. Nhiều vị chức sắc cái trong hội thánh ngày hôm nay đó họ biết rõ chuyện đó nhưng mà tính chờ cái bài giờ này mi không? Tương kế tụ kế để được việc cho Chúa. Có có nghĩa là sao là biết là biết là người ta không có tôn trọng mình, chỉ lợi dụng mình thôi. Nhưng mà mình cũng lợi dụng chuyện đó, mình chịu thỏa hiệp ít, thỏa hiệp ít nhiều để được tự do làm công việc Chúa mở mang công việc Chúa ABCD đó. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, nếu mà anh chị em có cái suy nghĩ đó thì hãy nhớ lời cảnh báo của chính Chúa Giêsu trong Luca 16 câu 8 rằng gì? Con cái đời này nó không khéo hơn con cái sự sáng trong cái việc cư xử với đồng loại. Dù ít dù nhiều gì là tôi và anh em cũng là đã là chiên rồi. Mà chiên đó nó là con cừu á. Là nó không còn là sói nữa cho nên mà anh chị em mà tính chơi gian như đời là anh em không có cách cho thắng hơn người ta được tôi nói lại với tất cả anh chị em bởi vì mình là chiên rồi mình mang cái bản tánh nó mang cái bản, ít nhiều nó mang cái bản tánh của chúa rồi mình không có gian được không có cách gì mà anh em chơi cái kiểu của đời mà anh em thắng hơn người ta xin chúa cho anh chị em hiểu cái điều tôi muốn nói với anh chị trong thương trường trong làm ăn trong buôn bán trong giao tiếp này kia khác anh em. Bởi vì sao? Lời Chúa khẳng định này, con cái đời này nè, người đời á nếu mà theo cái kiểu của họ đó, là họ bao giờ họ không hơn mình. Anh em không có cách gì mà mà sử dụng cái 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 kiểu mà chơi gian như đời, ma lanh như đời mà lại chơi lại hả đâu, không? không được đâu. Đừng có ảo tưởng chuyện đó. Nhiều khi mình nghĩ là mình 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 sẽ thắng không, không thắng hơn được đâu. Phê tu là một cái nhân vật mà gọi là gian trá lương lẹo Nhưng mà bề ngoài thì rất là vẻ ok anh em. Ông hơn hẳn cái người tiền nhiệm của ông là Felix. Phê tu cũng có những cái thủ đoạn chính trị để lấy lòng người khác Bất chấp công lý, bất chấp đạo lý Phê tu thì lấy lòng người Judah Rồi có vẻ khiêm nhu trước vua Akripa Tuy nhiên, cái phần kinh thánh này cho mình thấy gì Mặc dù ngoài đời ông rất khôn Nhưng về phương diện thuộc linh đó, Thì ông lại ở trong cái tình trạng mù lòa. Chúng ta xem câu 18, 19 Các nguyên cáo đều đứng trước tòa Nhưng không thể cáo buộc được một tội nào như tôi tưởng Họ chỉ tranh luận về vài điều Trong đạo riêng của họ Và về một giê nào đó đã chết Nhưng tên phao lô này quả quyết còn sống Cái giọng điệu của phê tu cho thấy là Ông không biết gì về chúa giê Ông không biết gì về đạo chúa đó Về phúc âm nói chung Cái cách mà phê tu gọi phao lô là, là Tên tù hay là tay này đó Và về sự sống lại của chú Giê-xu Nếu anh em đọc nguyên văn anh em sẽ nói tức là cái lời công bố của, của, của Paulo đó thì cho thấy rằng là đối với phê là mấy cái chuyện mà Paulo giảng dạy là điên khùng là rồi dạy là chuyện mê tín thôi à. Đúng y như Paulo nói về sau này trong sách cô tô thứ nhất chương 1 chương 1 câu 18. Câu 23. Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ. Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan thì chúng tôi rao giảng đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá điều mà người do thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rộ Phê tu có thể là một vị tướng tài của La Mã, ông ấy có thể là một nhà kỹ trị của La Mã, ông ấy có thể thông lầu kinh sử, có thể cái tài kinh bang tế thế, nhưng mà lại mù loài về phương diện thuộc linh, ông không hề biết gì về Chúa Jesus, ông không hề biết gì về phúc âm của Chúa Jesus, mà khá nhớ là lúc bây giờ đó ngày cái thời điểm này là cơ đốc giáo cũng đã là có mặt khắp đến quốc La Mã rồi vậy mà một vị quân đầu tỉnh của La Mã như phê Tù, mà không hề biết gì về đạo đấng biết cái điều đó cho thấy gì còn có nhiều người chưa biết về chúa giêsu như đáng phải có lắm như đáng phải biết lắm anh xem kể cả ông archippa là vị vua mà gọi là chuyên gia về về người do thái về tôn về về do thái giáo về đạo đấng biết đấy nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là archippa có thể gọi là một chuyên viên tôn giáo đó chuyên viên tôn giáo nhưng không biết gì về chúa giêsu chuyên viên tôn giáo nhưng mà không biết gì về thập tự giá của Chúa là sự sống lại của Chúa thì ngày hôm nay cũng cùng một thể ấy. có rất nhiều người chưa từng được nghe biết có rất nhiều người chưa thật sự biết về phúc âm của Đấng Rít như đang phải biết mà ra cái nhu cầu mà rau báo phúc âm rất lớn và rất khẳng cấp anh chị em anh em biết sao không chúa bảo như này ở trong Timôtheo thứ nhất chương 2 câu bốn vì chúa muốn cho mọi người được cứu và và hiểu biết lẽ thật nhưng mà nếu Người ta chưa từng nghe phúc âm thì làm sao họ tin Mà họ chưa tin thì lấy gì được cứu Mà, mà nếu tôi và anh chị em không chịu rao giảng Thì làm sao người ta có thể nghe Xin, xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái điều này Anh em có rất nhiều cơ hội để nói về phúc âm Tức là nói về Chúa xu cho người khác Nhưng mà mình không có nói Mà mình không nói thì làm sao người ta nghe Mà mình không nghe Người ta không nghe làm sao người ta tin Mà không tin làm sao được cứu cho nên đừng có tưởng là ngày hôm nay là à, ai cũng biết về Chúa Còn nhiều người bên cạnh chúng ta chưa hề biết về, về Chúa Làm, làm sao còn dân Chúa, tội tớ Chúa Theo anh trên thì Đó là người thường nha Chứ chưa nói những người lãnh đạo nha Làm sao mà con dân Chúa, tội tớ Chúa Có thể gặp được những người lãnh đạo thế tục Mà làm chứng cho họ về Chúa Jesus? Theo anh Chen suy nghĩ Làm sao mà mình có thể gặp những người lãnh đạo cao cấp cái Cách chính yếu nè Bị bắt giải đến trước mặt họ. Khi đó thì người của Chúa mới có cái cơ hội giải bài phúc âm. Người của Chúa mới có cái cơ hội giải bài niềm tin nó đáng risk. Chúng ta xem Matia chương 10 câu 18 20 Chúa Su báo trước như này nè. Vì có ta các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ và các dân ngoại. Những khi họ đem nộp các con chớ lo phải nói như thế nào hoặc nói những gì, trong giờ đó những gì phải nói sẽ được ban cho các con, vì không phải các con tự nói đâu. Nhưng thánh linh của cha các con sẽ nói qua các con à, Anh chị em hãy chọn lấy cho mình cái cách Được nói hay là bị nói vậy thôi Cái thế hệ của chúng tôi, cái thời kỳ của chúng tôi Cái chuyện bắt bớ đối với độ là cực kỳ lớn Nhưng mà dường như cái thời bây giờ hết rồi Vậy thì những người lãnh đạo Họ làm sao họ có cơ hội để nghe biết về Phú âm? nên nhớ điều này anh chị, em. ai cũng có cơ hội để nghe về phúc âm, Chúa là công bình lắm. luôn dành cho họ cơ hội để nghe phúc âm. Xin Chúa cho tôi và anh chị em suy nghĩ về cái điều đó. Làm chứng về Chúa Giêsu trong thân phận một tù nhân, trong thân phận một phạm nhân, nói về sự tự do trong cái tình cảnh mình bị trói, anh em thấy có thách thức không? Quá thách thức đúng không? Cái điều này nó cũng tương tự như là cái việc mà mình đang bị bệnh. Mà mình nghe một đứa nó đang cùng nằm viện với mình nó, nó nói về chuyện chúa chữa lành vậy đó Nếu mà mình chưa tin chúa là mình sẽ phan liền là Chúa chúa chú chữa lành sao mày nằm đây hay, hay là một cái thằng mà đang bị nợ dí Mà nó làm chứng về cái việc mà tin chúa đi Nó nói với mình tin chúa đi được phước hay, hay là một cái đứa làm ô xin Mà đi làm chứng cho cái bà chủ nhà Hay là một, một đứa đi làm mướn mà làm chứng cho chủ hãng vậy đó Đúng là nghịch lý đúng không anh chị em không dễ để tin đúng không? nhưng mà Chúa Jesus nói gì? phước cho ai chẳng thấy mà tin. dân chương 20 câu 29 Nhiều khi tôi và anh em tự ti, mặc cảm vì cái cái thân phận của mình, cho nên mình không bao giờ nói về Chúa, không mở miệng nói về Chúa cho người khác, bởi vì mình thấy gì? mình đang bị trói, mình đang còn nghèo, mình đang bị bệnh, mình thế này thế kia. đúng là thoạt nhìn, đúng là cái cớ vấp phạm đúng không? Nhưng mà tôi nói với anh là từ ngày khởi đầu của tin lành là dân báp tích cho đến giê và đến các sứ đồ và cho đến tận hôm nay vẫn cùng cái cách đó đó Cái cách mà dễ làm cho người ta vấp phạm cái cách mà khiến cho người ta khó tin, nhưng đó lại là cái cách của Chúa Ai tin được thì tin Đó là cái cách mà Chúa muốn dùng để qua chúng ta mà rao báo phúc âm Ai vâng lời thì vâng lời, ai không vâng lời Hãy, hãy, hãy suy nghĩ rất thật về cái cảnh mà ông Phô Lô về sự tự do khi ông đang bị trói, đứng ở trước tòa. Cho nên dù Phê Tu có ma mảnh như thế, có gian như thế, có ngạo mạn như thế, có coi thường trời, coi thường người như thế. Nhưng mà Chúa vẫn cho ông cơ hội như bao nhiêu người khác. Cơ hội gì? Nghe về phúc âm của đấng christ và không phải một lần. Rồi. Điều đó mình chứng cái chân lý được thể hiện ở trong Roma chương 10, 12 hay là trong công vụ 13, 5 đó là Đức Chúa Trời không hề thiên vị. Nhiều khi anh chị em suy nghĩ là dường như là Chúa bất công, dường như Chúa Chúa có trong chú bên, bên người này và, và, và không bên không bên người kia. Nhiều khi mình nghĩ là Chúa ưu ái người này hơn mình, không. Đức Chúa trời mà tôi và anh em thờ phượng, Đức Chúa trời mà của Abraham Isaac Jacob là không có thiên vị. Chúa đối xử mọi người như nhau rẻ cả làm nắng lên cho người công bình lẫn người độc ác. Không không có nói là chỉ có cái người lành mà Chúa mới cho mưa xuống, ruộng của cái người mà 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 mà, mà lành đó là mới cho mưa xuống còn cái kẻ mà Chúa không cho mưa, không có chuyện đó. Mưa hết, mưa đều. Nắng đủ. Nếu có ai đó trong văn hiểm trong những ngày vừa qua suy nghĩ khi mình so sánh mình với một ai đó, mình nói là Chúa không công bình. Không! Chúa công bình. Kể cả trong cái trường hợp mà nghe về phúc âm đây nè Cái ông này ông gian như thế Ông ngạo mạng như thế Ông coi thường chúa như thế Nhưng mà chúa vẫn cho ông cơ hội như bao nhiêu người khác Không phải một lần đâu Cho nên hãy suy nghĩ về những người thân của anh chị em, Bạn hữu của anh xem Không phải vô cớ mà chúa đặt để anh chị em gần bên những người đó đó Hãy suy nghĩ ai cũng có cái quyền được nghe phúc âm của chúa Thế Giê-xu đó. Cho nên đừng từ chối bất kỳ ai anh chị em. Đừng từ chối bất kỳ ai. Đừng có bỏ qua bất kỳ cái cơ hội nào. Hãy ra hộ báo phúc âm của Đấng Rick cho những cái người đó. Những cái người mà Chúa cho anh chị em có cái cơ hội đối diện. ở Tại bất cứ thời điểm nào. Tại bất cứ cái nơi nào. Vì có thể đó là cái lần cuối cùng. Hay thậm chí đó là cái lần duy nhất. Mà người đó có thể nghe biết về chú Giê-xu. Người đó có cái cơ hội để chọn lựa sống đầu đời hay là chết đầu đời. Đến ngày cuối cùng Chúa sẽ hỏi tôi và anh chị em. Bởi vì có thể anh chị em là cái người duy nhất Cái người tin Chúa duy nhất Cái người duy nhất có thể nói về Chúa Giêsu Cho cái người đó Và có thể cái lần gặp anh chị em đó Đó là cơ hội cuối cùng của họ Nhiều người trong chúng ta cứ lo lắng Về cái thân phận của mình Nhiều người trong chúng ta cứ lo lắng Người ta sẽ đáp lại như thế nào Đó không phải cái việc của mình Ai cũng có cơ hội Được nghe phục âm Và cái điều thứ hai trong phần này đó là bất kể cái đáp ứng của người ta như thế nào thì phúc âm vẫn được rao báo cho họ bất kể cái đáp ứng của người ta như thế nào thì phúc âm vẫn được rao báo cho họ từ câu 24 cho đến câu 27 cũng như cái người tiền nhiệm của mình là Felix Phê Tù cũng đã có cái cơ hội nghe biết về phúc âm cứu rỗi của của Đấng Christ qua người của Chúa là sứ đồ Phaolô nhưng mà Phê Tù cũng đã bỏ qua cái cơ hội để đổi đời ông bỏ qua cái cơ hội để được sống đời đời đến chương 26 mươi sáu đó sang tuần sau đó, thì chúng ta sẽ thấy vợ chồng vua Agrippa cùng với tất cả các vị sĩ quan và lãnh đạo tại cái phiên điều trần cũng không có một ai tin Chúa Giêsu qua cái lời giảng của độ và dường như hầu hết tất nhiên không phải tất cả nhưng mà hầu hết những người lãnh đạo thế tục ở trong cái sách công vụ này, này những người mà được nghe phúc âm qua các đầy tớ của Chúa đó đều không tin nhận Chúa không tiếp nhận Chúa nhưng mà Chúa vẫn luôn dành cơ hội cho họ để nghe Thế theo anh chị em thì Chúa có biết là Những cái người lãnh đạo đó họ sẽ không tiếp nhận Chúa Yêu Sư mà khi nghe giảng về Phú Âm không Như biết hay không biết Vậy cho mấy ông nghe chứ Mà mỗi lần mà giảng cho mấy ông lãnh độ thì mấy ông đầy tới Chúa đó Những người của Chúa phải chịu gì anh em biết không Chịu cầm, chịu trói, chịu đánh, chịu đập chứ Anh em thấy Cây giấy Đã biết mấy ông không nghe rồi mà, 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 mà bắt các tôi tới chú phải chịu đánh chịu tối để tiếp cận mấy ông để chia sẻ phúc âm cho mấy ông. Trong khi là mới mới lão ông nghe, chứ kỳ vậy. Anh em có anh em thấy, thấy nó đập biết chắc là không nghe rồi mà. Mình mà mình biết trước là mình nói gì. Phí. Chú nói ở trong ECGen uh, chương 2 anh chứ. Câu số 5, câu số 7 và câu số 10 dù chúng có nghe hoặc không chịu nghe con vì chúng vốn là nhà nổi loạn tức là chú biết trước rồi nói với dân israel đó. thì ít nữa chúng cũng biết rằng ở giữa chúng có một nhà tiên tri vậy con hãy truyền lời của ta phán với chúng cho dù chúng có nghe hay không vì chúng là dân nổi loạn nhưng mà hỡi con người hãy lắng nghe điều ta phán với con đừng nổi loạn như nhà nổi loạn ấy dù người ta có nghe hay không chúa vẫn sai người của chúa đến để làm gì Thế họ có cơ hội nghe Chúa mới nói với người của chúa là gì dù người ta có nghe hay không nhưng mà con đừng bắt trước cái thói nổi loạn đó tức là không văn lời chúa cái lý do mà biết người ta không nghe rồi mà vẫn sai người đến để rao giảng là gì là để biết rằng ở giữa chúng có một nhà tiên tri tức là để đến ngày phán xét đó thì không một ai có thể lẻo lự là là, là oan cho con lắm rồi con có biết chi mô nè hay hay nói như kinh thánh là gì để mọi miệng phải ngậm lại Anh sẽ mời những gì cần biết về Chúa Chúa cho chúng ta biết hết Không ai trong chúng ta mà nói là cái chuyện này tôi không biết là đúng sai. Có, biết hết thôi có, có điều là tôi và anh em quyết định như nào thôi Không riêng gì tiếp nhận Chúa đâu Trong cái đời sống từ ngày đi theo Chúa đó, tôi và anh em biết cái điều là đúng cái điều là sai Điều là nên, điều là không nên Dư biết Thì mình nói, tại sao chú cứ sai ông thầy, cũng cứ mấy cái thầy hoài, mấy một sự khác gì ảnh toàn tình yêu thương không, còn ông thầy mình ông, ông phàn quá, để cho đến ngày cuối, tôi bà anh em không có thể nói gì khác, chính miệng phải Tu nói trong câu hâm bảy là, vì tôi thiết nghĩ giải một tù phạm mà không nói rõ tội trạng thì thật là vô lý, bởi chính lần này là ông Phae Tu cũng đang tự kết án chính mình trong cái phiên tòa trung thẩm của Đức Chúa Trời đó anh chị Phê tu đã được Chúa cho cái cơ hội để nghe biết về Chúa Giêsu xu qua, tôi tới Chúa là Phaolô Nhưng mà ông không nắm lấy. Cái người tiền nhiệm của ông là phê cũng vậy. Và biết bao nhiêu người đi vào cõi đời đời ngày hôm nay quá Đi vào hồ lửa đời đời mà họ không hạ mình tiếp nhận Đức Giêsu Là Đấng đã sống lại từ trong cõi chết để làm Chúa và làm cứu Chúa của họ. Dù Chúa cho họ cơ hội không phải là một lần mà nhiều lần. Cho nên tôi nói với anh xem là luôn là như vậy có nhiều người có cơ hội nghe biết về phúc âm của đấng Christ nhưng họ đã từ chối cái cơ hội đổi đời đó đó là quyền chọn lựa của người ta tôi tôi và anh chị không thể ép họ được đặc biệt là đối với những người có chức có quyền có vị thế có tiếng tầm ở trong xã hội tuy nhiên cái sự chọn lựa của người ta đối với đấng Christ với đạo Chúa nó nó không có liên quan gì tới cái việc rao báo phúc âm của chúng ta đó. đừng bao giờ để cho cái chuyện mà người ta tin hay không tin Chúa đó nó quyết định đến cái chức phận chứng nhân của chúng ta Chúa nói ở trong ESGN chương 3 câu 17-19 như này hỡi con người Tức là nói với ESGN Ta đã lập con làm người canh giữ nhà Israel Vậy hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta mà cảnh cáo họ Khi ta nói với kẻ giữ mày chắc sẽ chết Nếu con không cảnh cáo nó, không nói với nó Và khuyên nó từ bỏ đường lối xấu xa để cứu mạng mình Thì kẻ giữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó Nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay con trái lại nếu con cảnh cáo kẻ giữ mà nó không từ bỏ điều giữ cùng đường lối gian ác mình thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó nhưng ta sẽ giải cứu được linh nhưng con sẽ giải cứu được linh hồn mình một người tin Chúa thật là những người mà được Chúa chọn làm đại sứ của đăng rước làm nhân chứng của Chúa Yêu Sư phục sinh hay nói cách khác là gì tôi và anh em được kêu gọi để phục vụ Chúa để hầu việc Chúa trong cái vai trò của một nhân chứng đúng không chúng ta được kêu gọi ra báo Phú âm cho ai cho những người hư mất ở đâu? Khắp mọi nơi, khi nào? Mỗi lúc, chúng ta được kêu gọi phục vụ Chúa qua cái việc làm nhân chứng. Tôi nhớ lại, khi tôi còn bên mã Lai, có một cái em, em đó là người sắp tộc. Bữa nọ, đến nhà, ảnh than phiền vì cái việc làm của anh. Anh thì anh làm phục vụ trong một cái quán ăn. Hỏi, có chuyện gì mà thấy không được vui, nói tại còn còn bực quá bữa nay gặp cái thằng khách bực bội hả, hỏi là có gì mà con bực, nói nó đi tới cái quán ăn mà nó đem trà theo người người hoa với nó, người mã mà góc quan kia lọ ở, không giống như mình họ sử dụng cái trà riêng của họ, theo tôi nghĩ đối với chúng tôi là dân uống trà đó thì tôi nghĩ cái đó là tốt, đó. tức là nó thích cái phù trà của gì của mình mình uống nó phù hợp. Cái ông đó thì ông cũng giống vậy, thì ông cũng đem gói trà tới. Cái anh học đầu của tôi đó nói, thầy biết không, ông không ăn gì, ông chỉ mua nước sôi thôi. mua mấy bình nước sôi mà cái hành hạ người ta cứ hành quẹ các thứ, cũng bực, cũng không muốn tiếp luôn. Thế tôi cười, tôi cho tôi có ý tưởng, rồi, hỏi, con làm việc cho ai? Nói, thì cho chủ, rồi công việc của con trong quán là gì? để tiếp khách, phục vụ khách nhưng mà, mà, mà phục vụ là phục vụ làm sao thì ai gọi món gì thì họ order món gì mình dọn món cho thầy ủa rồi ai trả lương cho con thì chủ ủa vậy thì khách nó như đâu, đâu có liên quan gì cái chuyện phục vụ của con cái chuyện phục vụ của khách này là cái, cái nhiệm vụ của con mà khi mà ông chủ ông nhận con vô đó là ông cái, cái việc của mày là làm chuyện này mà khách thì có khách này khách kia thôi đừng có quên là cái lương bổng của con là ông chủ trả cho phải lấy đâu Vậy, vậy đúng rồi, nhưng mà ông chủ cũng sẽ trả lương cho con Tùy theo cái thái độ mà con phục vụ khách Khách ăn hết hay bỏ lại Khách nó biết ơn mình, nó có bo cho mình Hay là nó quạnh quẹ, nó hạch sách, đòi hỏi Đó không phải cơ sở để con từ cháu phục vụ Cùng một cách đó anh chị Khi tôi soạn cái này Tôi, xuyên, tôi nhớ lại cái câu chuyện với các em học trò Thái độ của người ta nghe về phúc âm cái thái độ mà người ta nghe về cái lời chứng của mình về chúa giê xu nó không có can hệ gì đến mình đừng để cho cái cách mà mà, mà người ta phản ứng đừng để cho cách người ta đối xử đó với, với, với cái lời giảng của mình đó, nó quyết định cái việc hoàn thành chức phận chúa giao cho mình đừng để cái chuyện mà người ta phản ứng lại tức là người ta không nghe đó người ta không tin á nó quyết định cái chuyện chứng độ của mình giảng dạy của mình tiếp tục hay không khách là có khách này khách kia, cái người nghe phúc âm thì sẽ có người này người kia, sẽ có người sẵn lòng tiếp đón, mà sẽ có người phản ứng ra mặt, sẽ có người từ chối khác đừng để cho cái cái phản ứng của người ta nó quyết định cái việc mình tiếp tục giảng hay là không giảng về Chúa Giêsu. Tôi và anh em phải có cái trách, tôi, tôi anh em đâu có cái trách nhiệm khai trình trước mặt khán thính giả đâu, mà là trước mặt chủ là Chúa của mình, là đắng sai mình làm chứng nhân, đắn sai mình ra báo phúc âm. Tôi và anh em đâu có chịu trách nhiệm Về cái tính cách Về cái phản ứng của người khác Đối với với phúc âm của Chúa Và với chính Chúa đâu Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm Với Chúa về chính mình Về cái sự kêu gọi Mà Chúa dành cho mình thôi Follow đang bị tù Bị giam Thì là giảng phúc âm Cho những quan chức Những kẻ có quyền Còn anh chị em có thể là Đang ở trong cái tình trạng khác Và khi ấy có thể là Đối tượng anh chị em rau giảng là khác Xong hãy nhớ điều này Lúc nào cũng có những người cần được nghe Họ cần được nghe Cho nên Chúa mới cho họ Có cái cơ hội gặp anh chị em Tôi nói lại được này Lúc nào cũng có những người cần được nghe Về Chúa Giêsu, Vì họ cần được nghe đó, Cho nên Chúa mới cho họ Có cái cơ hội gặp anh chị em Họ đó có thể là khách hàng của anh chị em Họ đó có thể là chủ nhà Họ đó có thể là đối tác Là bạn hữu, là đồng nghiệp hoặc yeah, kể cả là những người thân trong gia đình anh chị em Hoặc là những người mà anh chị em đang giúp đỡ Có thể những người đó giống như ông Phê Tu Là họ coi thường anh chị em Họ khinh dễ cái lẽ đạo về thập tự giá Về sự sống lại về Chúa Giê-xu Nhưng đó không phải vấn đề Hãy theo gương của phao lô mà tiếp tục nói về Chúa giêsu phục sinh Tin hay không là chuyện của người Còn nói đó là việc của chúng ta Ngày nào còn thở là mình còn mở lời Chúa ra cái lời sự sống của Chúa cho người ta. Chúng ta đang sống trong cái thời cái thời kỳ mà, mà, mà cái xã hội nó có tất cả những cái dấu hiệu của cái thời đô anh chị gần cả trăm năm. nuôi vâng lời Chúa qua cái việc đóng tàu cảnh báo cho cái thế hệ của ông về cái thảm họa hào đến nhưng mà không một người nào tin ấy. không một người nào tin. Ngoại trừ những người trong gia đình của ông thôi. Dù vậy mà ông vẫn được Chúa kể là một nhà truyền giảng công chính. Rõ ràng Chúa không nhìn vào kết quả Chúa nhìn vào sự bằng lời Chúa đánh giá cái sự việc đó Nó không theo cái, cái kiểu của mình đánh giá Vấn đề không phải là Người ta có tin ơi Chúa Giêsu Mà anh chị em rao giảng hay không Mà là anh chị em có văn lời Chúa Để tiếp tục chu toàn cái chức phận chứng nhân của Chúa Giêsu phục sinh hay không Vấn đề nó không nằm ở cái chỗ Người ta có nắm lấy cái cơ hội Chúa cho Để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa Và làm Chúa của họ hay không mà là tôi và anh chị em có nắm lấy cái cơ hội Chúa cho để rao báo về sự chết Sự chôn và sự sống lại của Đức giê Cho những cái người mà chúa cho tôi và anh chị em Có cơ hội gặp gỡ Chúa cho tôi và anh em có cơ hội tiếp xúc Chúa cho tôi và anh em có cái cơ hội đối diện hay không Ai cũng có phần Ai cũng có cơ hội cái Cơ hội để nhận lấy sự sống đời đời Và cái cơ hội để rao giảng Sự sống đời đời Cái vấn đề là Cái người đó có nắm lấy cái cơ hội chúa cho hay không Anh chị em có nắm lấy cái cơ hội chú dành cho mình để hành động hay không Cái việc mà đến ngày cuối cùng Tôi và anh em nghe từ Chúa Là hở đầy tới ngay lành và trung tính Hay là hở đầy tới gian áp và biến giác Nó phụ thuộc nờ cái thái độ văn lời hay không văn lời Của chúng ta Mà để văn lời hay không vâng lời ngày hôm nay Trong việc nói về Chúa Yêu Sưu cho người khác ấy, Nó phụ thuộc vào cái việc tôi và anh em Có nắm lấy cái cơ hội Chúa cho Mình có nhìn thấy những con người mà Chúa đem đến bên cạnh mình Những con người mà Chúa cho mình có cơ hội tiếp xúc Đó là cái cơ hội để mình chia sẻ phúc âm hay không Ai cũng có cơ hội được nghe phúc âm Dù phản ứng cái, cái, cái đáp ứng của người ta trả lại với phúc âm như nào Thì họ vẫn cần Họ vẫn được nghe giảng Về phúc âm của Chúa Chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì trước hết Là Chúa đã cho mình Có cơ hội nghe biết về phúc âm cứu rỗi của Chúa Và mình đã nắm lấy cái cơ hội đó Để tiếp nhận con Ngài Là Đức Chúa giê Christ criss Để làm Chúa và làm cứu Chúa của cuộc đời mình Hãy nói với Chúa, về những cơ hội mà Chúa cho anh xem mỗi ngày. Ở trong công việc, ở trong chuyện học hành, ở trong giao tiếp. Mỗi một người chúng ta có cái nhìn rất thật, hãy nhìn rất thật là mình đang tận dụng cái cơ hội đó như nào. Có thấy ai đó trong anh xem tự ti mặc cảm trước những cái người mà mình tiếp xúc mỗi ngày, thành ra mình không dám nói về Chúa mà mình đặt lòng tin cậy là Đấng đã sống lại từ trong cõi chết và Đấng đã chuẩn bị sẵn cho người ta sự sống đời đời. Có thể anh em ở trong tình trạng thiếu thốn về tài chính, có thể anh em ở trong thân phận của người làm thuê, có thể anh em trong cái tình trạng sức khỏe không có được tốt. Nhiều khi mình cứ nhìn vào cái thực tế của mình, mình không dám mở miệng mà quỷ nó lừa dối chúng ta Chúng ta không dám mở miệng Nói về Chúa cho người khác Hãy nghĩ tới cảnh Paulo đang bị trói Mà ông vẫn tiếp tục Giảng về sự tự do Cho những người đang xét xử mình Ai biết được Cái tình cảnh mà chúng ta đang ở vào Là cái phương cách Mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng Để đem sự cứu rỗi thật Đến cho người nào Có cái lòng khiêm nhu mà tiếp nhận đấy phước cho ai chẳng thấy mà tin không phải vì họ thấy chúng ta đi xe đời mới quyền cao chức trọng nói về Chúa mà họ tin khi đó có thể họ tin không phải vì eh, tin Chúa Giêsu đâu mà tin những cái phương tiện vật chất mà chúng ta có rất nhiều đầy tớ Chúa có điều kiện nhưng họ không bao giờ sử dụng những cái phương tiện mà tốt đặc biệt là khi tiếp xúc với người khác bởi vì dễ gây cái sự ngộ nhận hiểu lầm Dễ khiến cho người ta đặt cái lòng tin của họ Vào sai đối tượng Sai chỗ Ai cũng có cơ ai cũng có cơ hội Được nghe phúc âm Chúa bảo đảm như vậy Và dù người ta có phản ứng thế nào Thưa anh chị em Đừng từ chối cơ hội Cho họ nghe biết về tình lành của Chúa Về chính Chúa Đừng nhìn vào thân phận của mình Đừng nhìn vào địa vị của mình Đừng nhìn vào cái hoàn cảnh hiện tại của mình Mà không vâng lời chúa hãy để cho thánh linh đức chúa trời sử dụng mỗi một chúng ta mỗi một ngày không phải những cái lời nói qua mỹ không phải những cái bài giảng bốc lửa mà là những cái lời chân tình nhẹ nhàng hãy để chúa dùng mà anh chị em cứu nhiều người vì cái giờ cuối cùng đã gần rồi để cho những người mà lân cận anh em gần gũi anh chị em mỗi ngày có cơ hội biết về Chúa của anh chị em. Còn cái việc họ quyết định tin hay không tin, đó là chuyện của người ta. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa vì lời của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục thách thức chúng con. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dứt giấy chúng con, làm mới chúng con. Đừng để chúng con cứ suy nghĩ ở trong cái sự sợ hãi. Đừng để chúng con càng ngày càng trở nên thụ động hơn Nhưng thực ra là chúng con trở nên không vâng lời Chúa Chúng con càng trở nên cứng lòng Chúng nên còn trở nên phản loạn Vì không làm theo mạng lệnh mà Chúa quỷ thác cho chúng con Xin đừng để cho những người mà Chúa đem đến bên cạnh chúng con mỗi một ngày Bị chúng con tước mắt cái cơ hội Để được biết về phúc âm cứu rỗi của Chúa Cha Thánh ơi đặc biệt con cầu xin Chúa Tỉnh thức chính mình con và hết thảy anh cho em con Đối với những ai mà đó là cơ hội cuối cùng của họ để nghe biết về Chúa Xin hãy mang cho chúng con có cái sự can đảm, cái sự thôi thúc thiên thượng Để chúng con mở miệng ra, nói về Chúa Giêsu cho họ Trước khi họ bước vào cõi đầu đời mà không hề biết về Chúa Giêsu Xin dứt giấy chúng con, xin tỉnh thức chúng con xin ban lòng ăn năn cùng lòng khiêm nhu cho chúng con để chúng con trở lại sống theo ý nguyện của Chúa là vì lý do đó mà ngài còn để chúng con còn trên đất này chúng con tạ ơn ngài nguyện Chúa lòng sống động lơ ngài và chức giấy ở trong lòng mỗi một chúng con để ai nấy trong chúng con xấu sáng trở lại trong việc thực thi chức phận của một chứng nhân cho đến khi Chúa Giêsu trở lại chúng con biết ơn ngài nguyện tâm thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen à oành mình chơn dân sống đau buồn chán chường hòm